0: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Episode von The Bodybuilding Growth Lab. In der heutigen Episode darf ich dich in ein kleines Q&A zum Thema Bodybuilding, Prep, Bikini, Kategorie etc. mitnehmen und ich freue mich, dass du auch zu dieser Episode wieder eingeschalten hast. Ich habe euch auf Instagram gefragt, welche Fragen ihr so zu dem Thema habt und habe einige eher kürzere Fragen dann auch gleich auf Instagram beantwortet und dachte mir, dass wir uns für die längeren und ausführlicheren Fragen Zeit nehmen, dass wir die uns eben im Podcast gemeinsam anschauen. Wenn du noch eine Frage zum Thema Bodybuilding oder Shows, Prep etc. hast, dann schaue ich, dass du mir einfach eine Nachricht auf Instagram schreibst. Mein Handle ist dort @katy_matlick und entweder beantworte ich sie dir gleich direkt oder wir nehmen sie in den Podcast mit oder auf Instagram, je nachdem, was du für eine Frage hast und welches Ausmaß diese Frage annimmt. Ja können wir das dann voll, voll gerne so machen. Das heißt, ich freue mich über deine Frage auf Instagram und ich würde sagen, starten wir mal in das Q&A. Ihr habt mir einige coole Fragen gestellt, wo wir uns die definitiv ein bisschen genauer anschauen können. Eine Frage war beispielsweise, welche Regeln gibt es in meiner Klasse? Also grundsätzlich, wie ihr wisst, starte ich in der Bikini-Klasse und alles, was ich euch jetzt so erzählen werde, betrifft die NPC. Die NPC ist eine Non-Tested Federation, das heißt, wenn man als Athlet oder als Athletin bei der NPC competet, dann wird man nicht auf anabole Substanzen getestet. Das heißt, es kann sein, dass ich als Athletin die nicht stofft, also die keine Anabolika nimmt, auch neben Athletinnen auf der Bühne steht, die eben solche Substanzen verwenden. Ich habe mich dafür entschieden, bei der NPC zu starten, weil ich mich persönlich mit dem Posing am besten identifizieren kann und das Gefühl habe, dass das NPC Posing meine persönlichen Stärken am besten hervorhebt und meine Schwächen kaschiert. Das heißt, ich fühle mich da einfach im Posing am wohlsten und man muss auch dazu sagen, dass besonders die Bikini-Klasse eine Klasse ist, wo man definitiv bei der NPC auch als Naturale Athletin starten kann. Wenn ihr euch sonst die NPC anschaut, ihr könnt gerne zum Beispiel einfach googeln oder auf Instagram eine, auf irgendeine NPC-Seite gehen. Da gibt es von, von verschiedenen Ländern manchmal eigene NPC-Seiten. Um, oder ihr schaut euch die Olympians an, weil auch das gehört so zur NPC dazu. Um, wie ich jetzt schon gesagt habe, besonders Bikini kann man noch machen, als Naturale Athletin oder als Naturale Athlet. Aber <lacht> Athlet, okay, in der Bikini-Klasse sind nur Frauen. Aber You get me. Wir bemühen uns ums Gendern. Und ums Inkludieren aller Personen, deshalb werde ich auch einfach weiter gendern, auch wenn es vielleicht manchmal nicht so gut passt. Ähm, was ich damit auf jeden Fall eben sagen möchte, ist, dass alles, was über die Bikini-Kategorie hinausgeht, dass man dann schon einen größeren Unterschied zwischen naturalen Athleten, Athletinnen und ähm, nicht naturalen sieht, aber wie gesagt, besonders in der Bikini-Klasse das noch voll machbar ist und ich mich deshalb eben für die NPC entschieden habe. Es kann natürlich sein, dass ich neben Athletinnen auf der Bühne stehe, die ähm, Substanzen verwenden und danach helfen, aber dessen bin ich mir bewusst und wenn man da mit den richtigen Erwartungen reingeht, passt das auch voll. Das heißt, nur so als kurze Erklärung, was wir da ansprechen werden, betrifft die NPC. Ähm, Sachen wie, wenn wir dann zu anderen Fragen kommen, wie beispielsweise wie ein Showday ausschaut, was wir uns dann, was ich später noch beantworten werde, das ist natürlich so etwas Pauschales, was auf die meisten Federations. Ähm, abzugleichen ist, denn ein Showday ist ein Showday und das ist ja verbandsunabhängig, aber generell, wenn wir jetzt beispielsweise die Regeln anschauen, dann gilt das für die NPC ähm, und nicht für andere Federations. Einfach nur, damit wir das da kurz dazu gesagt haben und ihr jetzt auch gleich wisst, warum ich bei der NPC mitmache und was die NPC so ist und was der Unterschied zwischen der NPC und anderen Verbänden ist. Also grundsätzlich wurde ich eben nach den Regeln in meiner Klasse gefragt, in der NPC-Bikini-Klasse. Und da gibt es ein paar Regeln, die zu berücksichtigen sind, wenn, wenn wir uns da eben NPC-Bikini anschauen. Also wenn wir uns kurz anschauen, was für Bekleidung und Accessoires wir in einer NPC-Bikini-Show mitnehmen, ist es insofern wichtig, dass man weiß, dass ein Bikini zu tragen ist. Der sollte ähm, genug Coverage am Glut haben, das heißt, der darf nicht allzu knapp sein, man sollte keine Tanga tragen, ähm, aber ganz genaue Regeln, wie der Bikini ausschauen muss, gibt es nicht. Das Unterteil muss v-förmig sein und er muss halt einfach zu einem selbst passen und man muss sich darin wohlfühlen, das gut repräsentieren können und da ist immer so eine gute Sache, wenn man sich auch an anderen Athletinnen, Athletinnen, jetzt tue ich nicht gendern, ähm, richtet. Aber die einzige Regel ist insofern eben, dass man einen Bikini trägt und keine Tanga und das Unterteil v-förmig ist. Aber die meisten Athletinnen tragen eben einen angefertigten Bikini von Bikini-Designerinnen mit ähm, Crystals. Mein Bikini hat noch Swarovski-Crystals gehabt. Aber es kann auch ein Bikini aus unter Anführungszeichen einer Massenproduktion sein. Das heißt, es muss jetzt nicht so ein individuell gefertigter Bikini sein. Aber wie gesagt, auch das fließt dann in die Gesamtpräsentation, in die Gesamtbewertung mit ein. Also es muss ein Bikini getragen werden. Außerdem müssen die Athletinnen Heels tragen, High Heels. Und dürfen Schmuck tragen, wobei die NPC da auch ein bisschen vorgibt, dass man beispielsweise keinen Haarschmuck ähm, tragen darf. Das heißt, meistens tragen die Athletinnen Armbänder, die auch gut zu den Konnektoren auf dem Bikini passen, also so Glitzerarmbänder und ähm, Ohrringe und Ohrringe. Das ist der, der meistgesehene Schmuck. Wie gesagt, die NPC gibt dann auch vor, dass man beispielsweise keinen Haarschmuck tragen soll. Und außerdem, wenn man das als Regel sehen möchte, gibt die NPC dann auch vor, wo wir die Startnummern ähm, befestigen müssen. Das ist meistens auf der linken Seite, aber beispielsweise bei uns haben sie auch dann kurz die Startnummern umgedreht gehabt. Also das sind so, so die wichtigsten Sachen, Bikini tragen, Absatzschuhe tragen, man darf Schmuck tragen, aber wie gesagt, der ist, auch, ist nicht verpflichtend und die Startnummer muss getragen werden. Außerdem, wenn man dann das auch als Regel bezeichnen möchte, ist es wichtig dazu zu sagen, dass man bei der NPC einen i Walk herzeigt. Das heißt, dass die Athletinnen sich so präsentieren, als dass sie einen i machen. Das heißt, dass die Athletin in den Bühnenmittelpunkt geht, dort die Frontpose einnimmt, beziehungsweise Frontansicht, dann auch die Backpose einnimmt und dann wieder in den Bühnenhintergrund geschickt wird. Das heißt, dass man nur gerade nach vorne geht, in, so einer, in einem i vornimmt. In einer I-Form, weil bei anderen Verbänden ähm, kann auch ein T-Walk hergezeigt werden. Das heißt, dass man da dann sozusagen ein T auf der Bühne geht. Bei der NPC geht man eben nur dieses I, wenn man das eben als Regel sehen möchte. Außerdem gibt es dann auch Vergleiche zwischen den Athletinnen. Ähm, die werden auch showabhängig eben abgehalten wenn man das auch als Regel sehen möchte. Und dann gibt es natürlich auch bestimmte Wertungskriterien für die Bikini-Kategorie. In der Bikini-Kategorie wollen die Judges erstens die Front- und die Backpose sehen. Wenn du dir unsicher bist, wie das ausschaut, dann kannst du gerne bei meinem Instagram vorbeischauen. Ähm, da siehst du die Front- und die Backpose. Auf meinen Check-in-Bildern und auf den Showday-Bildern. Das heißt, genauso wie ich sie auch einnehme, sollen die Posen eingenommen werden. Das heißt, dass man einmal so eine seitliche Frontpose, die dann Frontpose bezeichnet wird, herzeigt und die Backpose. Das sind die einzigen zwei Posen, die in der Bikini-Kategorie hergezeigt werden. In den Posen möchten die Judges sehen, dass die Athletinnen runde, schöne Schultern haben, einen conditioned Core, das heißt, dass die Bauchmuskulatur. Die Bauchmuskulatur muss nicht sichtbar sein, aber der, der, die Bauchpartie muss conditioned sein. Und außerdem wollen die Judges auch eine, also volle, runde Glutes und eine leichte Separation zwischen Hamstrings und Glutes sehen. Wobei Bikini-Athletinnen nicht so extrem trocken und extrem lean sein sollen, sondern wie gesagt einfach conditioned und da eine leichte Separation erkennbar sein sollen. Aber wie gesagt, nicht extrem lean oder extrem trocken. Das heißt, du hörst raus, Glutes... Hamstrings und Delts spielen in der Bikini-Kategorie eine wichtige Rolle und außerdem soll natürlich auch der Latissimus gut zur Geltung kommen, weil man den in der Frontpose herzeigt. Auch die Quads spielen eine gewisse Rolle und besonders auch die Rear Delts in der Backpose. Das heißt, es, es wird generell so eine, so eine Hourglass-Silhouette gesucht, die man durch Glutes etc. gut zur Geltung bringt und gut ja, einfach herzeigen kann. Das heißt, das sind so die Regeln unter Anführungszeichen in der Bikini-Kategorie. Ich hoffe, dass ich euch da jetzt ein gutes Bild darüber geben konnte ähm, und habe damit jetzt eigentlich schon mehrere Fragen beantwortet, weil die Fragen eben waren, welche Regeln es in meiner Klasse gibt und was Bikini generell so ist und was NPC, bzw was ich halt da so mache und warum wie genau diese zwei Posen herzeigen. Ich hoffe, es ist okay, dass ich die Fragen jetzt nicht einfach so runterratte und vorlese, sondern generell darauf eingehe. Ich werde sie dann aber in die, in die Podcast-Beschreibung packen, damit ihr auch gut wisst, welche Frage wir gerade sind. Um, wenn wir schon bei Bikini und Show etc. sind, war auch eine weitere Frage, wie so ein Showday ausschaut und ja, wie das so, so der Ablauf eines Showdays ist. Also grundsätzlich, um, wenn du dir meine Showday-Bilder anschaust, wirst du sehen, dass ich getannt bin. Das heißt, das Tanning spielt beim Showday eine wichtige Rolle. Das findet entweder am Tag davor oder noch am Showday statt und selbiges gilt auch für die Registrierung. Die findet auch entweder am Showday oder am Tag davor statt und auch ein, Anführungszeichen, Equipment-Check, wo zum Beispiel jetzt nachgeschaut wird, ob das Bikini-Unterteil eh nicht viel zu kurz ist, ob man jetzt eh keine Tanga anhat und man bekommt auch seine Competitor-Number, die man dann eben, wie ich schon gesagt habe, dann am Höschen befestigt. Das heißt Tanning und Registrierung sind show abhängig, entweder am Tag davor oder am selben Tag. Bei uns war es beispielsweise bei der NPC Austria so, dass wir am Vortag die ersten Tanning-Schichten gemacht haben und in der Früh am Showday dann noch die weiteren Tanning-Schichten und die Registrierung vor Ort am selben Tag erfolgt ist. Das heißt, wir sind in der Früh aufgestanden, Tanning fertig gemacht, ähm, haben was gegessen, sind dann zum, zum Veranstaltungsort gefahren, dort war dann die Registrierung und der Anführungszeichen Equipment-Check <lacht> ähm, und dann... Ähm, sind wir auch schon zu Make-up und Haare gegangen. Das heißt, der nächste Punkt ist dann, ähm, dass man zur Visagistin geht und sich das Make-up machen lässt oder man macht selbst, aber ich mache das sicher nicht selbst. Ich kann mich nicht mal normal gescheit schminken, also ich habe mir das Make-up machen lassen. Haare kann man sich auch machen lassen, aber ich habe ähm, mich dafür entschieden, dass ich meine Haare so mache, wie ich sie jeden Tag mache, weil ich mich damit am wohlsten fühle und ich halt finde, dass das gut zu meinem Gesamtlook und Bikini etc. gepasst hat. Das heißt, Haare habe ich mir dann nicht machen lassen müssen. Das wäre dann aber so der nächste Punkt gewesen. Bis dann die eigene Kategorie, die eigene Klasse dran ist. Bikini ist immer relativ spät dran. Bikini ist immer einer der letzten Klassen. Wird... Gechillt im Backstage-Bereich, dann liegt man eigentlich nur auf einer Matte und wartet oder hört Podcast oder liest was, macht einfach was Entspanntes, bewegt sich nicht zu viel und isst nur leicht Verdauliches und trackt auch Wasser und Salz, so wie auch in den Vortagen vor der Show. Das heißt, das wird dann vom Coach vorgegeben, was man genau essen soll, was man genau trinken soll, wegen Salz etc., dass man das für die Bühne dann gut manipuliert, und Anführungszeichen. Und wie ich jetzt schon gesagt habe, wird auch nur leicht Verdauliches gegessen. Also ich habe beispielsweise nur Reiswaffeln und Marmelade gegessen, mit ein bisschen Nussmus. Ihr habt gesehen, ja, ich habe mein koro mitgenommen. Koro-Nussmus, koro Mandelmus, Zimt-Vanille, das ist der Shit. Das ist der Shit und ich war so glücklich, dass ich so viel davon gegessen habe. Ich habe schon, hab schon lange nicht mehr so viel ähm, Nussmus gegessen, das war toll. Also ich hatte sehr viel Nussmus und Reiswaffeln und eben Marmelade und Whey hatte ich auch mit, ähm, aber das hat dann, timingtechnisch habe ich nicht so viel Whey zu mir genommen an dem Tag, aber ich hätte es mitgehabt. Das heißt, es wird dann eben nur so extrem leicht Verdauliches gegessen, weil wir sicherstellen wollen, dass die Midsection nice and tight bleibt. Besonders wenn man eben erst relativ spät auf die Bühne kommt, möchte man sicherstellen, dass man dann keinen aufgeblähten Bauch hat oder so, sondern trotzdem noch eine gute midsection kontrolle und deshalb wird eben nur so leicht Verdauliches gegessen. Bis zum Pump-Up, denn kurz bevor man auf die Bühne geht, macht man sich dann Ready, Bikini anziehen, Schmuck, dies, das, wenn man nicht eh schon im, im Backstage-Bereich ein bisschen rumgepost hat, ähm, tut sich dann aufpumpen. Bei Bikini tut man halt Dels aufpumpen, Rear Dels und wenn man will ein bisschen Glutes. Ähm, mit Resistant-Bändern habe ich mitgenommen gehabt, hat voll gereicht. Und dann geht es schon auf die Bühne, wo man, wie gesagt, den Eyewalk präsentiert, auch die Vergleiche etc. drankommen, worüber wir ja eh schon gesprochen haben. Je nach Show gibt es dann ein Prejudging und eventuell auch Finals. Das heißt, in die, in die Finals-Runde kommen dann nur die besten Athletinnen vom Prejudging, aber das ist eben je nachdem, wie viel Teilnehmerinnen und Teilnehmer es in einer Klasse gab, etc. von Show zu Show unterschiedlich. Das heißt, man kommt auf die Bühne und es sind natürlich auch längere Wartezeiten. Erstens zwischen Prejudging und Finals und zwischen Registrierung und Make-up und Haare und Aufpumpen und Bühne etc. möglich. Auch ganz abhängig davon, wie die Show organisiert wird, wie viele Leute mitmachen etc. Aber es könnte auch ein bisschen später werden und abends, wenn man dann fertig ist mit dem ganzen Showday, geht es dann abhängig davon, wie spät es ist und wann auch die nächste Show ist, vielleicht noch gemeinsam essen oder was trinken und dann fahrt man schon heim und kann sich endlich die TAN unterwaschen, das dauert ein bisschen, die ist dann noch nicht gleich unten, ich habe beispielsweise jetzt noch immer leichte Teinflecken, äh, wenn ich so auf meiner Haut schaue, aber man beginnt dann einmal damit, die Tein runter zu scrubben, Make-up runter und dann einfach nur ins Bett, weil das war dann ein, ein langer Tag. Also so schaut so ein Showday grundsätzlich aus, ähm, eben dass es, wie du jetzt gemerkt hast, auch ein bisschen abhängig davon, welche Show man macht, wie viele Leute mitmachen etc. und wie das Ganze so organisiert ist. Das waren jetzt eigentlich schon alle Fragen zum Thema Show und Bikini etc. Wenn du dazu noch eine Frage hast, habe ich eh schon im Vorhinein gesagt, dann kannst du mir gerne auf Instagram schreiben, auch wenn da irgendetwas unklar war. Ah, eine Sache haben wir vergessen. Die habe ich mir nämlich zu der Frage, wie schaut ein Showday aus, aufgeschrieben. Und wir haben es auch kurz angesprochen, nämlich das Salz. Ich habe in der letzten Podcast-Episode schon angesprochen, ähm, wofür wir das Salz, Wasser etc. tracken und manipulieren. Ich wurde nämlich auch gefragt, warum... Ähm, ich Salz geäxt habe und das habe ich in der letzten ähm, Podcast-Episode beantwortet, weil, weil ich kann, es, es gibt ein Instagram, eine, es gab eine Instagram-Story und es gibt dieses Video, wo ich meine Nase zuhalte und Salz in den Mund schütte und das dann runterspüle und warum das Manipulieren etc. haben wir in der letzten Podcast-Episode angesprochen, das heißt, da kannst du gern rüberspringen, wenn dich das interessiert und da du da ein bisschen was genaueres hören möchtest. Ähm, aber ich habe das genau gemacht. Ich habe das gemacht, weil ich hätte eine Reiswaffel zur Verfügung für meine Marmelade. Und der Chris hat mir aufgeschrieben, dass ich 1,5 Gramm Salz zu dieser Reiswaffel essen soll. Und 1,5 Gramm Salz ist echt viel. Das ist eigentlich so circa ein Teelöffel. Und ich wollte nicht so viel. Salz auf meine Reiswaffel tun. Ich hatte, habe mich auf diese Marmelade gefreut und dann habe ich mich dazu entschlossen, ein bisschen Salz drauf zu tun und den Rest zu ächsen. Also, wenn du dieses Video gesehen hast, das ist der Grund, ich wollte meine Marmelade genießen und nicht so viel Salz drauf schmeißen. <lacht> ja. Das habe ich mir aufgeschrieben, das wollte ich dann noch kurz ansprechen. Warum ich am Showday mein Salz geäxt habe. That's the reason. Weil wir die Marmelade genießen. Und das waren dann, wie gesagt, alle Fragen zum Thema Showday und Bikini etc., Criterias. Aber wie gesagt, da kannst du gerne auf mein Instagram rüber hoppen, wenn du dazu dann noch eine Frage hast. Ähm, oder wenn etwas unklar war. Und die nächste Frage, bzw. der nächste Themenblock sind dann Learnings aus der Prep und Learnings vom Showday. Eine Frage war, was sind deine Learnings aus der Prep und was kannst du bereits mitnehmen? Und es gibt einige Dinge, die ich schon mitnehmen kann, nämlich, dass mir die vergangenen Wochen gezeigt haben, dass ich mich nicht durch Downs unterbringen lasse und dass in einer PrEP es auch Phasen gibt, wo man sich vielleicht mit etwas ein bisschen schwerer tut etc. Aber dass ein großes, großes Learning ist, dass ich gelernt habe ähm, und mir selbst bewiesen habe, dass mit gutem Mindset alles machbar ist und dass man sich von solchen Downs nicht unterbringen und beeinflussen lassen kann. Was ich auch gelernt habe, ist, dass ich auf nichts verzichten muss und dass mir das gut tut, wenn ich weiß, dass ich keine Verzichte habe und mich wie gesagt, auch auf nichts verzichten muss, sondern dass für mich eine bewusste Entscheidung ist, welchen Weg ich gehe und was ich tue. Das ist unabhängig davon, ob ich gerade preppe oder ob ich gerade in der Off-Season bin oder whatever. In jedem Lebensbereich ist ein Ja zu einer bestimmten Situation immer ein Nein zu einer anderen Situation. Und ich habe gelernt, dass ich auf nichts verzichten muss, sondern einfach nur meine Ja's yes und meine Neins abwäge. Und ich habe gelernt, dass ich auch... Nein sagen darf, dass wenn mich etwas stresst oder wenn mir etwas zu viel ist, ähm, dass ich definitiv Nein sagen darf. Das ist etwas, was ich gelernt habe in dieser PrEP, weil ich das davor nicht gut konnte, Einfach mal Nein zu sagen, wenn mir etwas zu viel ist oder wenn etwas, ähm, ja, wie gesagt, weder in meinen Alltag passt, noch ich das irgendwie anders. Wenn ich dafür keine Kapazitäten habe, dann weiß ich jetzt, dass ich Nein sagen kann und dass ich zu meinem Nein auch stehen kann und mich dafür nicht schlecht fühlen muss und mich dafür auch nicht begründen muss, sondern mein Nein, ein Nein ist das, ja, für, zu dem ich stehen darf und dass ich sagen darf. Das ist so mein ganz, ganz größtes, mein größtes Learning aus der Prep, ähm, dass ich Nein sagen darf. Und generell ein, ein anderes, kein, kein Learning, sondern etwas, was ich ähm, generell in der PrEP gemacht habe. Und was ich auch für die Zukunft mitnehmen möchte, ist, dass ich mir nicht zu so viel Gedanken machen muss und dass, wenn ich etwas eher nebenbei herlaufen lasse, anstatt es zu zerdenken und zu meinem Lebensmittelpunkt zu machen, es viel, viel leichter und viel, viel besser funktioniert. Das heißt, das ist etwas, was ich bewusst gemacht habe, aber irgendwie auch ein Learning. Also nicht zu so viel Gedanken machen nebenbei herlaufen lassen und Dinge nicht sofort zum Lebensmittelpunkt zu machen. Das ist etwas, was ich, wie gesagt, seit zwei Jahren circa bewusst mache, aber was trotzdem irgendwie auch ein Learning ist, weil mir die Zeit in den letzten paar Wochen ähm, PrEP, generell die PrEP gezeigt hat, dass das ähm, wichtig ist und dass das gut ist. Also es ist irgendwie etwas, was ich schon gemacht habe, aber irgendwie auch ein Learning. Und dann kommen wir auch schon zur nächsten Frage was einhergeht mit der Frage, die ich gerade beantwortet habe. Eigentlich bin ich da eh gerade ein bisschen rumgesprungen. Nämlich, worauf bist du besonders stolz bei deiner Leistung in Wales und generell in der PrEP bis jetzt? Also generell in der PrEP bin ich stolz darauf, dass ich auch meine privaten Downs so gut gemeistert habe und dass meine PrEP nicht beeinflusst hat. Das heißt, dass ich nicht zugelassen habe, dass Dinge, die ich nicht kontrollieren kann, mich beeinflussen. Das heißt, dass ich da diesen Einfluss von nicht kontrollierbarem auch wirklich nicht zugelassen habe. Das ist leichter gesagt als getan und wir wissen, dass wir Dinge, die wir nicht kontrollieren können, nicht kontrollieren können und dass die uns auch nicht beeinflussen dürfen. Aber dass man das dann auch wirklich so umsetzt, ist eine andere Sache. Und das habe ich geschafft in der ganzen Prep und darauf bin ich stolz. Und das ist etwas, wo ich ja generell... So ein, so ein großer Punkt, wo, wo ich einfach stolz bin, dass ich das in meiner PrEP so umsetzen konnte, weil das besonders mit geringeren Kapazitäten in anderen Lebensbereichen durch die PrEP dann manchmal auch gar nicht so leicht ist. Also darauf bin ich stolz und dass ich mich trotz Covid nicht habe unterkriegen lassen, das gehört so in dieselbe Kategorie, so ein kleines Down, dass ich mir darüber gar keinen Kopf gemacht habe, sondern einfach weiter Boxen getickt und da irgendwie gar nichts in Frage gestellt habe oder so, sondern einfach weitergemacht habe. Und ich glaube, damit habe ich auch meinen Coach ein bisschen verwundert, dass ich einfach weitergemacht habe, mir keine Gedanken darüber gemacht habe, sondern just kept ticking my boxes und mich dadurch nicht beeinflussen habe lassen und da jetzt nicht den Teufel an die Wand gemalt habe, sondern einfach, okay, ich habe das und das daheim, ich mache meine Steps am Laufband, ich hatte Gott sei Dank mein Laufband, worüber ich sehr, sehr dankbar bin, das war die beste Investition ever ähm, und habe einfach mich hingesetzt, gesagt, okay, ich habe das zur Verfügung und so ticke ich meine Boxen jetzt in der Art und Weise, habe dafür zwei Minuten gebraucht hab gewusst, wie ich alles mache und Ready, Steady, go, habe einfach weiter in meine Boxen getickt und mir darüber keine Gedanken gemacht. Also das ist etwas, worauf ich auch stolz bin, was so zum selben Dings wie, wie nicht Kontrollierbares nicht so sich beeinflussen lassen gehört. Das heißt, das ist so irgendwie dieselbe Schublade. Ähm, aber ja, war einfach nochmal so eine spezifische Situation, wo ich stolz war, dass ich ähm, ja mich davon nicht habe beeinflussen lassen. Und das gilt natürlich dann auch für andere kleine Downs ähm, oder auch manchmal vielleicht größere Downs. Und worauf ich bei meiner Leistung in Wales besonders stolz war, war, dass ich meinen, äh, dass ich generell meine Präsentation so hinbekommen habe, wie ich das wollte. Ich habe ein bisschen Angst davor gehabt, Angst zu haben. Denn wenn man mich Besser kennt, weiß man, dass ich nicht so gerne im Rampenlicht stehe. Ich habe auch große Prüfungsangst und wenn mir etwas wichtig ist, dann, dann bin ich schon sehr nervös und overthinke das extrem. Also ich hatte Angst davor, Angst zu haben und das hatte ich im Endeffekt aber überhaupt nicht und bin deshalb besonders stolz darauf, wie ich mich auf der Bühne präsentiert habe, weil das genauso war, wie ich es mir von mir selbst erwartet habe, wie ich mir das vorgestellt habe. Und wie ich das machen wollte. Und ja, deshalb generell, I Walk und Präsentation war etwas, worauf ich besonders stolz bin, weil ich ein bisschen Angst davor hatte, Angst zu haben. Also das ist so das, worauf ich am stolzesten auf mich bin, wie ich das ähm, in Wales gemacht habe und wie ich das dann auch hoffentlich, beziehungsweise for schön, sure, bei den anderen Shows umsetzen werde. Ich habe jetzt alle Fragen beantwortet zu dem ersten Themenblock Bikini, zweiter Showday und dritter Prep-Learnings aus der Prep etc. Ähm, hat mir sehr gut gefallen, dass wir da die Fragen gemeinsam durchgegangen sind und dass äh, da so, so coole Fragen von euch gekommen sind. Wie gesagt, zu so kleinere, kürzere Fragen habe ich ja schon auf meinem Instagram beantwortet. Ich würde sagen, dass wir dasselbe gerne wieder machen können. Das heißt, falls du irgendeine Frage hast, habe ich jetzt eh schon zweimal gesagt, dann kannst du mir die gerne auf Instagram schicken und wir schauen uns an, in welchem Format wir die gemeinsam beantworten werden. Und so ein Bodybuilding Q&A wird definitiv nochmal kommen. Vielleicht können wir es dann ein bisschen genauer machen, zum Beispiel so Bodybuilding-Anfänge, Bodybuilding-Basics und sowas in die Richtung hätte ich mir vorgestellt für das nächste Mal. Ähm, ich hoffe, dass da ein paar Sachen dabei waren, die ihr vielleicht noch nicht wusstet oder die euch gut gefallen haben. Und dass ihr, wie gesagt, eine, dass euch die Podcast-Episode gut gefallen hat. Ich wünsche dir, wann auch immer du diesen Podcast anhörst, noch einen wunderschönen Vormittag, Morgen, Mahlzeit, einen schönen Nachmittag oder einen wunderschönen Abend. Und ich freue mich schon, wenn wir uns zur kommenden Podcast-Episode wiederhören. Und ja, wenn du da dann wieder einschaltest. Hab noch einen schönen Tag und bis bald.